0: É possível aprender idiomas dormindo?
1: I am. The book is on the table. My name is
0: Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Keifujoca. Eu sou Thaíd de Souza. E hoje é dia de quê? Futeis e úteis. Porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast O Pódio é Delas, comandado pela Tamara Finardi, pela Andrea Maidana, pela Caroline Siqueira, pela Renata Medina e pela Maria Júlia. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô. E ouça o podcast O Pódio é Delas.
1: O pódio é delas, é o seu podcast, onde o lugar mais alto do pódio é das mulheres porque é no lugar mais alto que queremos fazer ecoar a voz de toda mulherada em um programa esportivo apresentado apenas por mulheres e sobre mulheres no esporte. Eu sou a Andréia Maidana, eu sou a Renata Medina, eu sou a Tamara Finardi e completam o nosso time a Maria Júlia Correia e a Carol Siqueira. Juntas apresentamos o programa semanalmente ao vivo nas terças-feiras às 21h na rádio web armazém.net e o podcast é disponível Disponibilizado no Mixcloud e na nossa página do Facebook, o Podia jogar, jogar vencer, Pode é delas.
0: Ó, aí temos pergunta de uma ouvinte. Um ouvinte importante e também uma pergunta muito. que muitas pessoas já fizeram. É um ouvinte, ouvinte importante, ó, aí É. <risos> Não, todos os ouvintes são importantes, vai. <risos> É da Paola Martins, é isso? Isso. Ela mora em Telemaco Borba, que é uma cidade no interior do Paraná. Perto Eu da nunca, sua terra. Nunca tinha ouvido falar nessa cidade. Nunca tinha ouvido? Telemaco Borba. Um nome é interessante, hein? Pois é. Ela é analista de RH, formada em administração e agora é estudante de psicologia, tá aí. Será que ela começou a estudar psicologia depois do Marco Borba? Pois é, né? Olha. Culpa sua. Ai,
2: que sinto por ela. E
0: ela manda o seguinte. Gosto muito do Narodô e agora que estudo psicologia, tudo faz mais sentido. E ainda virou uma forma de estudo. Eu estou estudando inglês e tento utilizar a maior parte do tempo livre para isso, o que inclui a hora de dormir. Pesquisando no YouTube, apareceram alguns vídeos para dormir estudando inglês. A pergunta já ouviu falar. é, isso realmente funciona? Eu vou conseguir adquirir algum conhecimento dormindo ao som de
2: vídeos em inglês? Altaí! Então, eu, é que, eu é que te pergunto, <risos> então, isso Agora é uma coisa do YouTube, mas na, ah. nos anos 80 tinha, Sim. lembra? Lembro, que era uma fita cassete isso, cassete.
0: uma fita cassete, você dormia com um gravador no
2: travesseiro Embaixo mano. do travesseiro, isso, <risos> daquele, daquele programa 1406
0: Que vendia um vendia, monte de coisas é,
2: é. Então, e, e aí uma delas era para ainda dormindo com uma fita embaixo ele, ele era o coach quântico daquela época Pois né? é, <risos> então, e, e <risos> tá no naipe, né? Mas é uma coisa que não vem de agora, vem de muito tempo, Verdade. já tem décadas sobre isso. Verdade. Você sabe que eu já,
0: eu nunca estudei dormindo, uhum. mas eu já fiz uma coisa uhum. para tentar ajudar na memorização. Uhum. Como era? Primeiro que eu gravava a mim mesmo lendo algo em voz alta, uhum. né? porque eu acho que ler em voz alta tem um duplo estímulo aí. Uhum. Né? E, e você gravava o quê? Falar e eu, se ouvir, e eu gravava pra ouvir de novo. Mas o quê que você Pra ouvir de novo. Eu, eu, eu gravava, tipo,
2: textos. Do, do colégio, sim? É, né? ah. exato.
0: Textos do colégio. Assim, eram matérias mais de humanas, assim, uhum. né? Que não eram equações, uhum. nem nada do tipo, né? Mas uhum. eram, sei lá, narrativas, histórias, uhum. né?
2: E você ouvia de novo?
0: E aí eu ouvia de novo. Ah. Né? Inclusive quando eu tava pra dormir.
2: Uhum.
0: Era menos sobre... Ouvir enquanto eu estava dormindo e mais ouvir até pegar no sono.
2: Isso. Boa. Isso. É. São coisas diferentes. Uma Sim. coisa é você ouvir para dormir, uhum. outra coisa é ouvir durante o sono. Exato. Tá? É, durante o então... os... sono. <risos> é, então, o que, que essas propagandas de YouTube, esses canais de YouTube falam? Hum. Mas vem desde os anos 80, uhum. é só uma reprodução mais atualizada tecnologicamente. É. Não é um golpe não, novo. Né? Não é um golpe. <risos> é, não é uma estratégia antiga. É uma estratégia bem é. antiga, na verdade. É. Na verdade, a, a, a premissa vem que durante o sono você olha onde... aqui, eu
0: coloco no YouTube aprenda em, aí já vem, em inglês dormindo
2: então, é, já, já tem nos, nos mecanismos Caraca. de busca tem muito é. né, tem vários vídeos e tal, de horas de duração que você uhum. pode deixar passivamente o som passando e teoricamente você aprende alguma
1: coisa speak more quietly this is a library this is a library This is a library. I'm not full yet.
2: Essa estratégia de aprendizagem de um som durante o sono Ela se baseia num princípio que é chamado aprendizagem passiva uhum. né? Então, de novo Uma coisa é você ouvir ou ler um texto ou ouvir algo para dormir uhum. Até dormir, até pegar no sono é, Outra coisa é você colocar um som e durante o sono esse som está sendo tocado, tá? Numa uma parte mais ativa você está lendo você está ouvindo tem um mecanismo atencional no outro não uma coisa mais passiva, uhum. tá? Então
0: esse, esse é um conceito
2: de aprendizagem de aprendizagem clássica, não é clássico, age assim tipo, sim, é sim. Skinner uhum, não tá. é muito clássico uhum. teoria de aprendizagem clássica a ideia é que você aprender conceitos não dá para aprender conceitos passivamente tem que ser ativo. Você tem que prestar atenção naquilo. Uhum. Tá? Mas, que a
0: diferença de memorizar uma história, por exemplo, simplesmente. Memorizar assim, a história ainda
2: é ativo. Ainda é, ativa é ainda também? ativo é? também? Porque você vai lembrar algumas partes da história. Você uhum. não lembra tudo. Por que você lembra da história e não de qualquer outra coisa? Você tem que uhum. focar o fenômeno certo, e tal. Certo. Não é uma coisa passiva. Ainda assim é ativo. É ativo. Uhum. Não, total. O passivo é quando tem algo no, de fundo. Um som de fundo. Alguma coisa que você não está prestando atenção. Certo. E você retém essa informação. Então, a, a uhum. aprendizagem passiva, ela, ela é restrita a muito poucas coisas, tá. coisas muito simples, uhum. tá? Mas, falando da, da questão do inglês, falando um pouco da, da questão histórica, né, do, de como surgiu essa ideia, né, de que você aprende dormindo, aqui no Brasil, pelo menos, já existe um grande interesse das pessoas em aprender inglês por uma questão profissional, por uma questão cultural, enfim, uhum. né, tal... Eu não sei se você lembra quem, mas em 1975, foi dos anos 70, do final dos anos 70 até o meio dos anos 80, tinha um programa na, na TV, no Canal 2, que era a Cultura, que chamava Inglês com Música. Em inglês né? com música? Com música, Eu apresentada pela Marisa Leite de Barros, uhum. em que, um programa muito bom, vamos deixar na descrição um exemplo de um vídeo, uhum. tá nesse vídeo eles tocam uma música em inglês, e aí ela vai mostrando, as, mostra a letra, e ela vai explicando a letra, e depois ela mostra como tocar no violão. Caramba! Muito legal, e passava é, na TV aberta. Não, não lembrava disso no não. No final dos anos, do final hum. dos anos 70, hum. muito legal. Este é mais um programa em inglês. Com música. Estamos ensinando hoje I feel like making love to you.
1: Strolling by the park, watching turn to
2: bom, a letra você já anotou direitinho, agora vai conferir para ver se você escreveu tudo certinho e os números também, tá bom? Vamos ver como se fala e o que quer dizer tudo isso. Strolling in the park Strolling é uma maneira. De andar, de caminhar, passeando, andando no parque. Chegando nos anos 80 e 90, principalmente, tinha uma revistinha que chamava Letras Traduzidas. Esse eu já lembro. Então, aí, aí você comprava a revistinha, só tinha a letra, uhum. né? Aí o que, que você tinha que fazer? Você tinha que comprar uma fita cassete, aquelas antigas, colocar num, num um toca-fita e você esperava na rádio quando passasse a música que você queria saber, aí você gravava no, na fita cassete e depois ia acompanhando com a letra. Da revistinha. Verdade. Era um outro, é um outro jeito de aprender. Aí nos anos 80 também, para o, para o 90, tinha uma revista que chamava Speak Up. Sim, lembra dessa revista lembro lembra? então comprei essa revista tá? isso e aí tinha fitas para você tinha ouvir tinha fita e tinha revista tinha revista isso você lia e ouvia então tinha várias estratégias muito interessantes assim hoje uhum. é muito fácil né você é exposto o tempo todo uhum. mas na época era algo muito difícil e foi aí que começou essa coisa do aprender dormindo né porque as pessoas uhum. tinham dificuldade é difícil aprender uma língua nova Sim. né elas uhum. levavam muito tempo aprendendo e aí elas queriam otimizar o tempo delas certo. né Apesar dessa coisa de você aprender línguas dormindo, ter começado nos anos 70, em 1955 já saiu um artigo mostrando que isso não funciona. 20 anos antes. 20 anos antes
0: de existir. O meme? A revista? Já tinha sido feito um estudo que mostrando que, 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 que aquilo não funciona. Não funciona. Deixamos
2: na descrição o artigo, é. que é o do Simon e Emmons, né? Certo. Que é um artigo que ele usa é, eletroencefalograma durante uhum. o sono. E aí ele expõe a pessoa a sons, né? A palavras, e vê que isso não aumenta a taxa de acerto. Né? Tal. O que aumenta a taxa de acerto? A pessoa estudar. Antes de dormir. Olha só. Uhum. Isso. Mas eles descobriram uma coisa que é o foco atual dos estudos. Uhum. né? Então, assim, se eu não faço nada, eu não estudo inglês, não estudo nada, e aí eu boto, sei lá, o DVD, o que quer que seja, embaixo ou ouço no, no YouTube, coloco o som durante o sono, isso não muda nada. Tá. Isso é balela, zero. não funciona, zero. Uhum. Agora, se eu estudar antes eu estudei antes de dormir antes, antes de, de pegar dormir. no sono isso, eu fiz o curso estou fazendo, estou estudando no meu momento uhum. de vigília estou estudando tem jeitos de você durante o sono melhorar o seu processo de aprendizagem Hum. Mas é uma aprendizagem que você já teve na vigília, durante tá. o dia. Você teve que ter estudado. Tem que ter estudado. Uhum. Não, você não vai aprender coisas novas. Não, não dá para aprender coisas novas dormindo. Tá o que você pode fazer é consolidar memórias que você já teve tá. durante o dia. Para isso você tem que ter as memórias. Logo para isso você tem que ter estudado durante o dia. Uhum. Tá? Esse episódio, ele lembra muito um episódio sobre memória que a gente falou, que é o 78... O né, que são memórias, né, como uhum. funciona a memória. Naquele episódio eu dei uma geral de como funciona a memória, agora eu vou falar de uma coisa mais específica uhum. né, da memória. Relembrando aquele episódio, a memória tem três fases, que é a codificação, a consolidação e a recuperação. Sim. Repare que eu não usei uma palavra que é armazenamento. Exato. As memórias não são armazenadas. Uhum. Tá? Você não Falando guarda... isso. sobre isso. isso né? Então, episódio 78. Uma parte importante é assim, a codificação e a recuperação, que é a primeira e a última fase, elas acontecem muito na vigília, quando uhum. você está acordado. Então, Sim. quando você está acordado, você coleta a informação e você recupera a informação. A uhum. consolidação acontece no sono. Então, uhum. tem uma parte da memória que acontece muito mais durante o sono. Sim. Tá? Então, se você souber... Dormir bem
0: faz parte de ter uma boa memória.
2: Então. Isso. É, ele é parte integrante, indispensável. Uhum. Se você dorme mal, você esquece rápido, Você lembra... Uhum. Você não esquece coisas irrelevantes para lembrar o que é relevante. Certo. Seu cérebro não filtra muito bem. Então tem um termo nos estudos de memória atual que é chamado encoding. Uhum. Tá? É um tipo de codificação. Sim. Só que a, as pessoas imaginam memória como assim... Na sua cabeça registra alguma coisa e fica guardada. Uhum. Tá? Isso é um, é um jeito muito de senso comum de pensar a memória. Sim. Você memoriza coisas usando o seu corpo todo. Uhum. E quando eu falo seu corpo todo, tem o comportamento, que é estudar. Tem as questões moleculares do cérebro e tem as questões genéticas. Uhum. Então, tudo isso faz parte da memória e tudo isso gera um corpo, né, uma entidade, uhum. que é uma, um encoding. Tá, uma codificação. Uhum. Tudo bem? Então... Para falar um pouco dessa questão do, do encoding, né? que aí a gente vai entrar nos estudos sobre como você faz para fazer um hacking né? do seu sono, para conseguir aprender coisas que você já estudou durante o dia, eu convidei um amigo meu, César, né? uhum. que está em Toronto, né? está fazendo pós-doutorado na, na Universidade de Toronto ali. E ele estuda exatamente isso, ele estuda a memória. Uhum. Né? E ele é uma pessoa muito gabaritada para falar sobre o conceito de encoding. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer a respeito. Vamos ouvir
0: então o César Coelho, que é biólogo pela Unesp de Botucatu, PhD em Ciências pelo Departamento de Psicobiologia da Unifesp e pós-doutorando no Instituto de Pesquisa do Hospital for Sick Children, Toronto, Canadá. E o arroba dele, né, Otaí? é coelhocao. Então vamos hum. lá, é. Coelho, tudo junto E aí CAO, a -O, tudo junto também Coelho Cal Esse é o arroba dele no Twitter é.
1: Vamos ouvir então César O encoding ou a codificação Ela pode ser entendida como O modo como o organismo organiza A informação que ele chega tanto informação externa ao seu corpo, como informação interna do, do seu próprio corpo, do seu estado. E isso pode ser entendido e até investigado em diversos níveis. Tanto no nível comportamental, uh, psicológico, né, como no nível fisiológico, por exemplo, de sinais cerebrais, atividade celular... E até no nível molecular do DNA Porque a organização da informação ela, ela acontece nesses três níveis Ela pode ser verificada nesses três níveis Por exemplo, os padrões De disparo de neurônios Por exemplo, se pensarmos sobre A informação sendo acomodada E organizada em todo o cérebro assim que o organismo aprende algo ou é, vamos dizer, estimulado por uma série de estímulos, ela vai ocorrer diferentemente em diversas partes do cérebro. E isso a gente entende como cada uma dessas partes assimilando essas informações, que são aspectos diferentes dessa experiência que o organismo está passando. E também no, esse nível fisiológico de atividade vai engatilhar ou iniciar eventos moleculares também, de plasticidade neural e tudo mais, que são ou podem ser diferentes em diversas áreas cerebrais, ou dependendo do tipo de experiência pelo qual o animal está passando, mas isso também vai ser parte da codificação. E no nível comportamental você pode também acessar essas coisas depois, né você pode acessar a partir da memória que essa codificação gera, até mesmo diferentes aspectos dessa informação que foi assimilada. Então o encoding nada mais é do que o modo como o organismo organiza essa informação que ele chega no seu próprio ser, <risos> vamos dizer assim, tanto no nível comportamental quanto no nível fisiológico, no nível molecular e etc.
0: E aí, Altair, o que você tem a dizer sobre o que o César nos disse?
2: Então, a, a parte final, né, que o encoding é uma, uma maneira como o organismo codifica informação sobre o seu próprio eu. Uhum. Né? Isso é importante porque dá a ideia de que a memória é um mecanismo integrado Você não tem só a memória no cérebro uhum. Você tem a memória no comportamento, você tem a memória nos neurônios, nas células você tem a memória nos genes E tudo isso é integrado tá? Então, a, a, Hoje em dia uhum. os estudos de memória ganharam uma importância muito grande Porque a memória e o comportamento são algo indissociado Não dá pra você aprender uma coisa sem comportamento uhum. Não dá pra ter memória sem comportamento certo. Logo isso mostra que é impossível aprender dormindo Sim. Né? o que é possível o encoding você não tem dormindo não. que é a codificação a recuperação, que também é quando não. você utiliza a informação depois, também não só que a consolidação sim, depende do sono Tá. Então, o, o que
0: que na prática significa, assim? Que na consolidação o que que está acontecendo?
2: Então, vamos falar primeiro de causa material, né? Do ponto de vista molecular, o encoding é: você está se comportando, tipo estudando. Você está estudando uma língua nova. Você aprende frases, aprende a conexão das palavras. Isso tem uma reverberação no seu comportamento. Está prestando atenção, está anotando, você está, né? Uhum. Ao mesmo tempo, o que que está acontecendo no seu cérebro quando você está assistindo essa aula, né? Com as palavras, com sons e tal. Tem vários níveis. Uma substância que falamos no episódio 78, só que eu expliquei isso bem mais ou menos, e agora eu vou explicar melhor, uhum. né? que é uma substância chamada... Não é, não é nem uma substância, é um gene. É um gene uhum. de expressão, que é chamado C-FOS. Uhum. Tá? C-FOS. O C-FOS, quando você está prestando atenção em alguma coisa, tentando coletar a informação do ambiente, né? codificando a informação, fazendo o encoding, esse C-FOS é algo que é ativado, é um gene que é ativado quase que imediatamente. No momento que você presta atenção em alguma coisa, esse prestar atenção vai ativar algumas áreas do seu cérebro e essas áreas vão começar a produzir né, o CFOS. O CFOS vai começar a ser expressado. O CFOS é um gene que vai expressar uma proteína que chama FOS. Okay. Então c CFOS expressa o FOS. Uhum. Né? E esse FOS é uma proteína que gera mensagens para vários outros sistemas. Então quando, quando a informação é relevante, o FOS vai para a célula e fala: ó, cresce as conexões. Isso aqui é importante, então fortalece uhum. a conexão uhum. né? Então o que acontece Você está lendo um texto importante Quando você lê o texto, você presta atenção O que, que é prestar atenção no seu cérebro é pro... O C-FOS é ser ativado Produzir o FOS E o FOS dá uma mensagem, ó, oh, Isso aqui tem que guardar E aí o que, que no cérebro é? É aumentar as conexões das vias dos neurônios Estimulados naquele momento uhum. tá? Então de novo, memória não é um armazenamento E isso é uma coisa que não acontece acordado não tem como acontecer acordado, é muito difícil hum. tá? Porque depende da atenção Dá para fazer à noite, mas é algo muito difícil assim. É, é, acontece eminentemente durante o dia acordado O CFOZ, ele é ativado logo depois né? tipo, Segundos depois da prestada de atenção Ele já ativa Então ele é um marcador de atividade neural uhum. Então, por exemplo, eu coloco você numa tarefa né? é, é que isso é mais fácil fazer com ratinhos né? Hum. Eu faço uma tarefa com um ratinho E eu quero saber quais áreas do ratinho Estão relacionadas com a execução e memória Daquela tarefa então é só verificar que áreas do cérebro Está expressando o CFOZ logo depois certo. Porque isso é uma, um marcador de atividade neural Então isso do nível molecular e genético né? uhum. Porque o cefos é uma, um gene E a, o FOS é uma proteína né? já, já é questão molecular E isso tem a ver com comportamento Então quando você estuda a memória Você está estudando o comportamento, a parte molecular e genética Tudo integrado Essa integração é o encoding uhum. tá? Então por isso, é a maneira como o organismo codifica O seu próprio estado O seu eu, né? Todo, leva em conta todo o organismo. Uhum. Então, a, a, a memória não está no seu cérebro. A memória é algo que emerge da sua conexão com o meio. Perfeito. Tá? É uma terceira coisa, né? Isso é bem interessante. Então, a gente conseguiu mostrar, assim, razoavelmente por que, que você não aprende uma língua nova dormindo? Uhum. Você pode é, melhorar a consolidação das informações durante o sono. Certo. Mas agora aprender, zero. É, acho que está bem discu discutido isso. Em 1955 se mostrou já o primeiro artigo, né, que não, tem, não dá para aprender uma língua nova. Por exemplo, você dormindo. Eu coloco um eletrodos no seu cérebro, com você dormindo. E começa a te falar palavras em chinês. E aí durante o dia eu te pergunto essas palavras para ver se você lembra. Não. Tá? Agora, se durante o dia Você teve uma aula de chinês uhum. E eu sei as palavras que você é, Foi é, submetido né? Que você aprendeu as Sim. palavras Se eu fizer o seguinte, por exemplo, eu falo uma palavra E toco um sininho, toco uhum. um somzinho. Então a pessoa fala a palavra né Você lê a palavra e tem o som uhum. da, da pronúncia Eu repito isso, 20, 30 vezes com você acordado Aí eu boto você pra dormir E aí eu toco o som, aumenta a consolidação uhum. Você não aprendeu nada Você não aprendeu nada então, o que acontece? Durante o dia, você teve a estimulação. Uhum. Você vai dormir, principalmente durante o sono de ondas lentas. É, o seu cérebro vai tentar re reativar aquele padrão de estimulação que foi ativado durante o dia. E que o fos disse, ó, oh, isso é importante. De novo, você está acordado, prestando atenção numa coisa. O cfós é liberado. O cfós libera o fós e o fós chega. Ó, oh, isso é importante. Guarda isso. Aí os, os neurônios vão falar, não, tudo bem. Pode deixar que depois, no turno da noite, a gente vai certo. For, fortalecer isso. Aí você dorme. Esse
0: experimento foi reproduzido com seres humanos? Sim. Então. Sim.
2: Esses são os estudos que a gente deixou na descrição. Tem Perfeito. vários. Então, se durante o seu sono eu falo o som, exatamente o mesmo som, uhum. aumenta o recall depois que você acorda. Sim. Que é como se fosse um treino extra, tá? Você não aprendeu nada. Você só, só tá consolidando. Certo. Tá? te fazer um, uma pergunta aqui. Claro.
0: Vamos supor uma seguinte situação. Uhum. Eu estudei para uma uhum. prova, uhum. sei lá, que vai acontecer no dia seguinte... E aí, eu aproveito que tem mais uma noite de sono, me separando entre a noite e, o, e a prova, eu resolvo deixar tocando uma gravação de mim mesmo, de repente, falando sobre os assuntos que eu já estudei. Sim, sim. Vai haver
2: algum reforço? Então, tem um artigo bem parecido, só que mais simples. Certo. Eu vou explicar o estudo mais simples. Certo. Porque, porque estudo... por enquanto a gente tá falando de palavras, por isso, exemplo. Isso, sons assim, os mais né? simples. Uh -huh. Porque isso é mais fácil de medir, certo. né? Então, falando desses estudos com palavras primeiro, né? Ó, veja que interessante, é um artigo de 2015 da Nature, uhum. né? Que mostra assim, ó. Eu, eu te dou uma lista de 72 itens. É muita coisa? Pra você decorar. Sim. 72 itens, é muita coisa. Uhum. Tá. Né? E aí aparece uma figura, tipo um. Tipo um jogo da memória, tem uma figura. Junto dessa figura vai ter um som. Uhum. E junto disso, se você acertar no dia seguinte, você vai ganhar um ponto. Alguns pontos. Então você tem figuras diferentes Sons relacionados com as figuras E pontuações diferentes Certo. Algumas figuras dão muitos pontos e outras dão muito pouco uhum. tá? E aí tocava O som, sei lá, apareceu uma foto de um gato Toca um som do gato e tem lá os pontos né? okay. Só que aí No momento que aparecia o ponto Quando o ponto era alto, tocava um sino uhum. Pim, né? Quando o ponto era baixo A pontuação que você ia ganhar era baixa Tocava um outro som, okay. diferente do sino Então a pessoa fazia o pareamento Entre a foto, o som e a pontuação Aí um grupo das pessoas é, não dormia E o outro grupo tirava um cochilo de 90 minutos tá. Tá? E durante esses 90 minutos Metade do tempo Ficou tocando só aquele sonzinho Ou o sino dos pontos tá. altos Ou outro som dos pontos baixos certo. E aí a pessoa acordava E aí o que, que acontecia? Se eu dormia ouvindo o sino Que hum. era relacionado com pontuações altas Eu lembrava muito mais das imagens que tinham pontos altos Ou seja, o que, o, o, durante o sono Eu ganhava uma pista então, eu... E eu nem tocava então as palavras Você não tocava as
0: palavras Eu tocava
2: os sinos que eram Isso. associados às palavras Isso, porque o sino é mais simples uh... Então o que, o, que, o que que acontece Você tá dormindo, o seu cérebro Ele tá tentando consolidar a informação então ele tá tentando consolidar tanto a informação da figura, quanto o som, uhum. quanto o ponto. Certo. Quando você coloca o, um, um dos elementos, que é o somzinho, aumenta, fortalece a conexão. Ou seja, você tá consolidando dizer, mas mais. Mas tem um
0: mecanismo de associação aí. E isso. Não é uma coisa tão direta.
2: Não, é uma associação. E, e é uma associação simples. Sim. Então, por exemplo, se eu te ensinar um conceito, sei lá, quem descobriu o Brasil? Já uma é mais coisa complicado. Assim. Né? Não rola. Isso não rola. Tá. É uma coisa com palavras. Mas pra decoreba
0: assim é bom, então.
2: Mas pra decorar é de palavras bem simples, Isso não. é, sei lá. É, isso, exato. Tem que de... ser coisas bem operacionais, assim. Uhum, não pode tabuada. muito longe. Isso, uma coisa assim. Não vai muito mais longe que tabuada não. Certo. É...
0: Decorar uma lista de coisas, por isso, exemplo, já. Já ajuda. Já, já. Olha só é. que interessante. Eu vou fazer esse experimento. Pode tentar. E você, ouvinte, também poderia fazer esse experimento. Todo mundo pode fazer o experimento em pode, casa, né? Pode, pode, pode. É um experimento simples. Sim. Né? Vamos tentar fazer com. decorar
2: uma lista de palavras. Por exemplo. Por exemplo. É, tem, tem até é. a lista dos estímulos no artigo que está uhum. na descrição. Você pode olhar 72 itens, né? Uhum. E você pode fazer um teste. Perfeito. Né? Vamos é, reproduzir é bem...
0: exatamente o experimento. Então é pegar essas 72 palavras.
2: Isso. Tem um outro artigo também que está na descrição que uhum. ele, ele já chegou um pouquinho mais perto da língua, né? De, uhum. de idiomas, que era uma lista de 120 palavras. Aí era a palavra uhum. mesmo. Então você ouvia as palavras, de uma língua diferente da sua, ouvia as palavras, aí você dormia, e durante o sono tocavam as palavras. Não, não colocavam palavras novas, ah, só as tá. mesmas palavras que você ouvia. Ah,
0: mas agora já estamos falando de tocar as palavras diretamente, isso, não sininhos. Não, não
2: sininho, uhum. mas tocava as palavras. Aí a taxa de acerto no grupo que ouviu era 10% maior. É um pouquinho, mas ah, hum, não nada é... Nada mal. É, não é aquela mágica também, mas só, uhum. um, só um, um teteinho, né? Certo. Aí se viu que isso, isso acontece com sons, porque se sabe que o córtex auditivo, ele fica ativo durante a noite. Então, é, se você faz um som fora, as áreas do cérebro relacionadas com o controle auditivo, de percepção auditiva, estimulam o cefós. Hum, Lembra que cefoso tem a ver sim, com a memória? Então, sim. Ele, ele, ele tá ativo, ele pega as informações hum. um pouquinho. Mas... mas Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Sim. Você falou que o
0: sistema auditivo está ativado durante o sono. Hum. É ele, isso?
2: É, ele, tem, ele, tem um, ele consegue dizer, captar informações... É. Estéril. Eu
0: não tô com atenção voltada para o ambiente externo, mas é como se o microfone tivesse ligado.
2: Isso, é passivo. É isso? Isso. Tem a ver com o nosso narrador sobre sonhos. Já aconteceu de você estar dormindo hum. e de repente toca uma música? E aí você achar e... que faz parte do sonho. E aí entra a música e tal, muda uhum. todo o seu sonho. É isso. É, uma, é, um é um controle... É um canal aberto. Passivamente, uhum. né? um canal passivo aberto. Uhum. E o cérebro registra um pouquinho. Ele não aprende com isso. Ele Sim, só coleta mas a informação. o microfone tá lá aberto. Tá sempre aberto, uhum. à noite, né? Tá. É importante, né? Poxa, uhum. vai que cai uma bomba, que sei lá, entra verdade? alguém. Nossa, é importante. É verdade. É, pois é. uma
0: coisa evolutiva
2: isso. É claro, uhum. né? E eles viram que isso também acontece com o cheiro. Cheiro uhum. também acontece. Tem um artigo muito legal de 2007, uhum. que eles colocam assim... Eles colocam palavras, né? Você vê palavras... E aí tem um grupo de palavras que você tem que memorizar. São dois grupos de palavras que você tá. tem que memorizar. Um dos grupos eu não, não faço nenhuma manipulação. E no segundo grupo eu coloco um cheiro de rosas. Tá. Uma, você nem sabe que tem as rosas. Mas começa a vir um cheirinho da sala de rosas uhum. né? durante as palavras. Então tem o grupo A e o grupo B. O grupo uhum. B é com cheiro de rosas. O grupo A não. Uhum. Né? Aí você vai dormir e eu coloco Sim. na sala o cheiro de rosas. Tá. Né? Aí o que acontece? As palavras do grupo B, né? que era o que você foi exposto, você lembra mais, um pouquinho mais. A hum. taxa de aceito é um pouquinho maior. Mas de novo, são só palavras. São, não, não, é, não são ideias. Não, não é... Estamos falando de coisas simples. Simples, é. é. Não é aquela equação diferencial que você vai resolver. <risos> não tem nada a ver. Isso mostra que, de fato, a gente não aprende coisas durante o sono, mas consolida. Certo. Né? Então você utilizar o seu sono de um. Tem como utilizar ele de, um pouco, de uma forma um pouquinho mais ativa. Pois né? é. O seu, pois cére é. O seu cérebro continua trabalhando né, durante uhum. o, o, o sono. Estou tô aqui pensando
0: como é que eu posso usar. Esse momento.
2: Então, você <risos> é, é, está em aberto. Mas, mas por que, que não tem pesquisa séria sobre isso? Porque hum. o povo coloca coisas mágicas. Como por o povo. Apresenta
0: não... aprender um idioma. Isso.
2: É, assim, hum. ele, não, você vai aprender tudo de um idioma
0: uhum. agora... Não, não. Agora, dá pra fazer um exercício de vocabulário, por exemplo. Dá, Hã? vocabulário então, dá. Eu, estudo vocabulário durante o dia e uso à noite pra reforçar, consolidar... As palavras. Essas palavras. Isso. Né? Então, As palavras que eu já estudei. Exato, Hã? O que
2: você estudou. Uhum. Então, tem um, um artigo que a gente deixou na descrição também, que é uma revisão de 2017. Certo. Em que ele mostra todos os tipos de modalidade... De sensorial, que durante o sono você consegue consolidar. Tá. Tá? Tem um artigo muito legal dessa revisão, inclusive, que é sobre controle motor. Hum. Então, imagina, por exemplo, que eu sou... Eu, eu trabalho com controle motor, mas controle motor fino. Imagina que eu sou um gamer, tá. sabe? Que eu preciso muito de controle fino. Que em FPS eles chamam de muscle memory. Né, memória do, do, da mão, assim, uhum. né? Batata, quer melhorar sua performance? Deve ter muita gente que é, joga. Quer é melhorar sua performance? Dorme direito. Porque seu, o córtex motor, ele, ainda mais quando você usa o mouse, é um controle muito fino, sabe? Certo. De tempo de reação pequeno. Como que você memoriza mais, assim, cerebralmente isso? Dormindo, Porque seu cérebro consolida. Uhum. Né? Então tem treinos motores que se você treina muito durante o dia, dá uma relaxada e dorme bem, você melhora a seu, sua eficácia. Eu vou extrapolar aqui. Uhum. A
0: gente tem muitos estudantes né, entre os nossos ouvintes, Sim, sim. Né? Embora isso que eu vou falar não, não sirva só para estudantes Mas vou dar um exemplo sobre estudante uhum. Você estudou loucamente para um teste Para uma prova, uma avaliação uhum. né? Você varou a noite estudando uhum. E aí você tem duas opções Ou você vai direto, toma um café ah, e varado. vai fazer a prova Varado, varado uhum. né? Ou você tem a opção de assim, parar um pouco antes Talvez estudar menos Parar três horas antes e dá uma dormida três horas. Uhum. Você diria que essa segunda opção é melhor? Pro se, pro, pro, que diz respeito a reforçar o aprendizado, consolidar o aprendizado? Ou...
2: Então, depende do cronotipo da pessoa. Tá. Se ela é uma pessoa diurna ou noturna.
0: Uhum.
2: Então, se a pessoa é noturna, ela tende... Não, então a, a tem culpa, uma... por tua parte de mim é que a pessoa está morrendo de, de sono. tá Ela está brigando Sim. com sono. E põe que ela não perca a hora. Né? É, e
0: ela, ah. Isso, aí a pessoa só que ela resolveu ir direto porque se ela dormir, ela tem medo de que não acorde. Uhum. Uhum. E tem aquela pessoa que resolveu dar uma dormida, nem que seja de duas horinhas, três horinhas.
2: Ah, não. Aí, nesse caso, é uhum. melhor dormir um pouco.
0: Melhor dormir um pouquinho. Dormir um pouco. Tá. Mesmo fazer... que seja só essas duas horinhas sim, aí.
2: Sim, sim. So, sobretudo, não, não pela, pela questão da memorização, tá. mas pela questão do esquecimento. Ah. Então... Tem o nosso tem o nosso, é, né? tem o nosso sobre no polifásico, que a gente fala da importância do sono né, para a memória também. Uhum. E uma das coisas importantes não é o que você lembra, mas sim o que você esquece. Você esquecer coisas que são irrelevantes para o problema, torna uhum. mais saliente aquilo que você tem que lembrar. Certo. Né? Então o sono tem esse papel importante né da consolidação, ele também joga fora memórias irrelevantes pro Sim. problema, ele otimiza né, a questão da memória Sim. e aí tem até um, um artigo também que a gente deixa na descrição que é de 2019, sensacional assim inclusive é do grupo de pesquisa do, do César, né, o orientador dele lá fez esse artigo, muito bom e isso mostra por que eu fico bravo com o Black Mirror Black Mirror é o maior engodo que existe porque <risos> o que passa no Black Mirror já tá acontecendo nos artigos uhum. né? o roteirista do Black Mirror é um cara que passa o dia lendo os artigos só e faz roteiro em cima disso, veja que sensacional esse artigo que diz respeito ao esquecimento já se sabe, por exemplo, em condicionamento de medo né? Com ratinhos ou mesmo com pessoas Eu coloco, por exemplo, um som E te dou um choque certo. Então rapidamente você pareia aquele som com medo uhum. né? Se eu toco um som e dou um choque Quando eu toco o som Você nem precisa Você já antecipa né? o choque e já fica com medo tá? Já se sabe as áreas cerebrais Relacionadas com isso Já tem algo bem estabelecido Isso acontece tanto com som quanto com cheiro Eu coloco um cheirinho dou um choque e aí, só colocar o cheiro, você já fica num estado de atenção. Tá? Isso condiciona muito rápido. O que, que eles fizeram? Eles pegaram um ratinho e nunca mostraram nem o cheiro, nem o choque. Nunca. Nada. Tá? Uhum. Só que eles já sabem as áreas do cérebro relacionadas com a percepção de medo Sim. e com o, a percepção de cheiro. Né? Eles colocaram o um eletrodo e estimularam o cérebro do rato. A Naquela are... região ali... Eles pegaram a área, é, a área de cheiro, uhum. a área olfativa, colocaram um eletrodo. E na área de medo colocaram um eletrodo. Estimularam um lado, estimularam no outro. Era... Pra associar uma coisa a outra. Pra associar uma coisa a outra. No cérebro, sem estímulo externo. Isso,
0: você não, 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 passou,
2: não transmitiu nem nenhum cheiro. Não teve nem... nenhum comportamento. Uhum. Não teve nenhum comportamento. Fizeram isso algumas vezes no cérebro. Pegaram o ratinho e colocaram numa caixinha com cheiro. O que aconteceu? Ele ficou com medo. Ou seja, eu implantei uma memória no seu cérebro. Tá, mas qualquer cheiro? É, assim, se estimular o córtex é, de, relacionado com alfação, pode ser qualquer cheiro. O artigo saiu há um mês. Caraca. Vai aparecer no Black Mirror agora e você fala: ó, já li esse artigo, tá vendo? <risos> então você, é possível hoje, tecnicamente, assim? Você implantar... Se o Black
0: Mirror se baseasse, se inspirasse em um estudo verdadeiro pra lastrear a sua história, eu já fico feliz. Não, mas eu acho que eles fazem isso Se alguém lê um paper para escrever um episódio, eu já fiz isso é, Mas eu acho que eles já
2: fazem isso e vendem uhum. como marketing né Mas enfim Então você vê que, que essa área de, mem de memorização De implantação de memória já é algo muito Recente, assim, certo. e é um tema muito, muito quente, né, nas áreas de neurociência E tal, uhum. então, para fechar Não se aprende dormindo uhum. tá? Você não aprende nada dormindo, mas você Consolida o que você aprendeu durante o dia certo. Tá? Guardem esse conceito de encoding Que ele é algo muito importante né? Memória é encoding Memória usa o seu corpo, o seu comportamento Seus genes, suas proteínas Tudo, tá? Uhum. Então você guarda a memória no corpo Você tem a sua memória na relação entre você e o, e o, o, o ambiente uhum. Se você estuda línguas E você quer aprender um pouco mais Durante o sono você pode Se você quiser ficar ouvindo esses sons Com frases, com coisas assim Desde que sejam frases que você já estudou E aí eu até coloco um artigo que também saiu razoavelmente recentemente, que eles faziam, eles fizeram assim. A pessoa estudou uma língua, estava estudando, fez uma aula de inglês. E no, no, durante o sono, eles colocaram só as palavras em inglês. Certo. Né? Aí a pessoa acertava um pouquinho mais, uns 10% a mais. Um outro grupo, a pessoa fez a mesma aula de inglês, só que dormindo, o que, que aparecia? Aparecia a palavra, tipo house, o som falando palavra, e depois a, a tradução. Então, uhum. House, casa. Né? Certo. O que, que o cérebro tinha que fazer? Ele estava aprendendo um pareamento novo. Uhum. O que, que você ouviu na sua aula que tinha que gravar? A palavra em inglês. House, 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 house. Né? Quando você dorme ouve house e ouve casa, a palavra casa anula o efeito do house. Porque o cérebro não serve para aprender ali. Ele serve para consolidar. Uhum. Então se eu te dou informações novas, isso apaga aquilo que você tem que saber, que você tem que lembrar. Quer dizer, não só não serve, como atrapalha. 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 Então uhum. você fazer um áudio, por exemplo, durante o sono, em que você coloca a palavra e a tradução, perdeu. Perdeu o efeito. É só o som. Certo. Só o cheiro. É a repetição unicamente Quer dizer, do você som. você
0: tem que ter aprendido antes a associação entre house e casa. E aí você só vai ouvir o house. E depois você só vai ouvir o house. Isso. porque Quando como, você estiver dormindo.
2: É. E aí aumenta o pareamento durante o, o dia depois. Uhum. Então esse é o único jeito que a ciência consegue mostrar que é possível melhorar né, um pouco sua capacidade de consolidação de memórias para vocabulário. Certo. Tá? Para aprender ideias, para aprender é, cálculo. e agora todos os estudos
0: que você citou e que estão aqui no, no post também desse uhum. episódio, eles falam de estrutura simples. Listo, né? Ou simples. são palavras, listas, ou são cheiros, ou, né, assim, não chega nem ao nível de elaboração de uma
2: frase. Não, nem uma ideia. Uhum. Tipo você decorar os afluentes do Rio Amazonas, não rola. Certo. Sabe? Então, são coisas muito simples. Uhum. De novo, é um treino extra para o seu cérebro aprender o que você já era para te, você ter aprendido. Uhum. É simples assim. Certo. Se você fizer isso, talvez você tenha um ganhozinho de uns 10%, né? que uhum. é melhor que nada. Tá? Mas esse é o estado da arte dos estudos de memória, que é uma área muito quente da neurociência. As pessoas podem acompanhar. Perfeito, então, aí. Então, agradeço ao César pela
0: contribuição. Né? Verdade. Obrigado, César. E obrigado à nossa ouvinte, a Paola. Exato. É isso? E... Parece uma pergunta bobinha.
2: Mas ela é muito legal. Não é? E para aqueles que nasceram nos anos 70, 80 e 90, lembrem do flashback aqui da Spickup, <risos>
0: né? das, das revistas.
2: E vejam, e uma sugestão, viu, quem você tem contato com mídias, uhum. vejam esse vídeo da Marisa Leite de Barros.
0: Verdade. Muito Diver, legal. Muito
2: Sim. bem produzido, assim, uhum. para a época, sabe? Sim. Deviam fazer uma edição mais nova, atualizada. Acho que as pessoas no canal aberto iam aproveitar muito.
0: Tá certo, então. Naru RODÔ ilustríssimo vinte.
1: Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E
0: você já sabe, aqui no Rodô quem faz a pauta é você.